0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
3: И Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Короткая тема, которую обсуждаем с вами сегодня, 28 августа. Мы продолжаем следить за ходом коалиционных переговоров, за тем, какое новое правительство будет создано в Латвии. И вот сегодня стало известно, что номинированная на должность премьер-министра Эвека Силуни берет паузу в переговорах на два дня. Дело в том, что необъединенный объединенный список, не национальных объединений не хотят остаться вне правящей коалиции. И кто в итоге в нее войдет непонятно. Будем в этом разбираться в самом начале нашей программы.
2: Но затем поговорим о баскетболе. С нетерпением следим за выступлением сборной Латвии на чемпионате мира. И стоит отметить, что Латвия на чемпионате мира по баскетболу дебютировала очень и очень успешно. В частности, накануне Латвия сенсационно обыграла Францию и тем самым обеспечила себе досрочный выход во второй этап чемпионата и обеспечила Участие в квалификации Олимпиады. Сегодня более подробно об успехах наших ребят поговорим с спортивным обозревателем Латвийского радио 4
3: необычно дождливое лето обернулось тем, что в лесах очень много грибов, очень много жителей Латвии отправилось эти грибы собирать, но не обходится и без несчастных случаев. После отравления зеленым мухомором в Рижской Восточной клинично-университетской больнице скончался человек. Сегодня мы подробнее поговорим о том, что вообще происходит в плане безопасности со сбором грибов.
2: Но затем эту тему мы обсудим с вами, потому как ну, судя по фотографиям в социальных сетях, очень многие сейчас как раз и про свой досуг в лесах, собирая грибы. Но ну, а как вы поступаете с подозрительными грибами? Сегодня хотим получить ответ на этот вопрос. Примем ваши звонки по телефону 672274440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Видео Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV на платформе Russelosam.lv и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russelosam. Слушайте записи Программы программу подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в Web Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 не оставляет нас тема коалиционных переговоров. Это, в общем-то, главная тема на ближайшие недели. Пока еще непонятно, каким будет новое правительство, несмотря на то, что уже довольно много по этому поводу сказано и сделано. Но вот сегодня стало известно, что номинированная на должность премьер-министра Эвика Силани взяла паузу о переговорах о создании нового кабинета министров до 30 августа по просьбе объединенного списка.
2: Да, все никак не получается договориться у партии. Как же будет выглядеть новая коалиция, поскольку есть определенные качественные критерии. Об этом сегодня говорили и политики, вот представляющие в частности объединенный список и объединения в эфире э, на, у наших коллег на Латвийском радио 1. Э, мы уже говорили о том, что национальное объединение против сотрудничества с прогрессивными. Объединенный список э, ну, против прогрессивных вроде бы как ничего не имеет, но тут вылезает другой вопрос. Сотрудничество с Союзом Зеленых и Крестьян и э, главная фигура, которая обсуждается вот, э, говоря о сотрудничестве объединенного списка со Союзом зеленых и крестьян это Айверс Лембрикс об этом сейчас тоже э, говорится много но при этом э, не объединенный список ни нацобъединения объединения не хотят оставаться в оппозиции и готовы работать в правительстве об этом они сегодня тоже заявили
3: вот что сегодня по этому поводу сказал председатель парламентской фракции объединенного списка Эдгар Ставас
1: Объединенный список представил целый ряд задач, которые необходимо выполнить в ближайшее время, начиная с тарифов на электроэнергию. Поэтому мы не те, кто с большим удовольствием побежит в оппозицию. Мы хотим работать в правительстве, но не любой ценой, то есть не предавая свои идеалы и идеологических союзников. И еще один момент, который очень важен для нас, особенно для входящего в объединенный список, коллектива народнохозяйственников. Это люди из частного сектора. Это ответ на вопрос, чего мы можем достичь, войдя в новое правительство. Первое. просто в министерских креслах, а второе – это реальные цели, которые мы можем достичь. Говоря о том же снижении цен на электричество. Если рядом будет сидеть Айверс Лэмбергс, и мы будем продвигать другие идеологические вопросы вместо того, чтобы решать наболевшие для людей проблемы, но зато мы получим министерские кресла, ну тогда спасибо. Тогда мы не сможем достичь тех целей, ради которых вообще пришли в политику. Мы хотим, чтобы Латвия по экономическим показателям не отставала от Литвы и Эстонии. Мы хотим создать эффективные механизмы для того, чтобы резко снизить уровень теневой экономики, таким образом повысив доходы бюджета, не повышая налоги. Эти вещи для нас важны. И в нынешнем созыве Сейма ближайшими партнерами для нас являются новое единство и национальное объединение. Мы вместе должны идти дальше. Это не означает, что мы выступаем за новый формат коалиции без союза зеленых и крестьян. Я лично знаком со многими из них. Это уважаемые люди». Проблема в другом, включенный Соединенными Штатами в санкционный список Айвор Лембергс, который является фактическим лидером Союза Зеленых и Крестьян. И то, о чем мы говорили с новым единством, близость Лемберкса к правительству или возможное влияние Лемберкса на правительство, это скорее плохо, чем хорошо. Поэтому мы ждем от нового единства идей по поводу того, как дистанцироваться от включенной в санкционный список персоны, если чисто теоретически за коалиционным столом будет сидеть Союз Зеленых и Крестьян.
4: Я? Tīri teoretiski, tīri teoretiski valdības pie koalītas galdas sēž um, zaļo savienību, kā distancēties no sankcionātas personas.
2: Эдгар Таварс, председатель парламентской фракции Объединенного списка, прокомментировал вот те условия, на которых объединенный список готов работать в правительстве. Не любой ценой, сказал политик, объяснил, в чем, собственно, заключается эта цена. Но вот, кстати, мысль о том, что потенциальных партнеров по коалиции, некоторых тревожит возможное влияние Айверса Лэмбергса на новое правительство, Игорь Раев, представляющий объединенный список, депутат Сейма э, на Делфи-ТВ заявил, что объединенный список предлагает даже создать для оценки этого влияния специальный механизм надзорно-консультативную структуру. Это что-то новенькое вообще. Механизм надзора
3: за Ленбрексом. Да. Да, Это любопытно. Ну, в общем, есть своя позиция и у национального объединения, который сегодня отразил депутат Сейма от этого объединения Янис Домброва.
4: Atiecībā uz darbu
1: valdībā vēlos izbeigt, ja kuras spekulācijas Nacionālā apvienība ir gatava strādāt valdībā, Я хочу прекратить любые спекуляции. Национальное объединение готово работать в правительстве. Работа в оппозиции не является нашей самоцелью. Но войти в правительство мы готовы не любой ценой. Так же, как ранее мы не были готовы работать в правительстве, куда пытались притянуть согласие. Конкретные условия у нас есть и сейчас. Но работать в правительстве мы определенно готовы. У партии «Реформ» в свое время тоже был выбор, брать в правительство национальное объединение или согласие. Периодически в политике возникают ситуации, когда партии встают перед выбором. Национальное объединение не будет сотрудничать с фракцией прогрессивных, которая очень странно ведет себя в вопросах, связанных с безопасностью. Национальное объединение руководит министерством обороны, которое продвигало закон о службе гособороны, а фракция прогрессивных со своей стороны затягивала продвижение этого закона. Как мы можем такое поддерживать? Они осознанно саботировали этот закон, чтобы его не удалось принять в установленные сроки. Если бы мы тогда поддержали предложение прогрессивных, то служба гособороны не была бы введена в те сроки, в которые ее в результате удалось.
4: Вести.
2: Янис Домброва, депутат Сейм от национального объединения, со своей стороны рассказал, почему нацблок не будет работать с прогрессивными. Ну, интересная ситуация получается и со стороны объединенного списка, со стороны нац. объединения, В общем-то, они уже неоднократно заявляли о том, что они готовы продолжать работать в правительстве в прежнем формате, с новым единством, но новое единство, судя по всему, это не совсем устраивает.
3: Да, очень похоже на то. Вообще, чем дальше, тем больше это напоминает такие задачки по логике про волка, козу и капусту, когда нужно на другую сторону реки перевести, собственно, волка, козу и капусту, при этом не более двух этих вот предметов одной лодки можно в один момент как бы, чтобы чтобы они находились, и при этом, чтобы не съел ни э, волк, не съел козу, ни коза капусты, и, в общем, все в таком ключе. У каждой партии есть свои принципы, каждая из партий говорит, что за эти принципы она готова стоять, и ни в коем случае с ними э, не готова как-то от них отказаться. Посмотрим, что из этого получится. Ранее мы слышали, что новая коалиция, с точки зрения вот, главы государства, должна быть из четырех партий. Это означает, что в ней, кроме национального э, кроме нового единства, и, соответственно, э, получается прогрессивных, да? — Да. Нас...
2: «Агрессивных а, союзов зеленых и крестьян».
3: Да должна быть еще должен быть объединенный список, да? Это один... на
2: объединении изначально да. решила пять да,
3: о пяти партиях, но потом выяснилось, что пять партий мы не можем создать, потому что они вот, собственно говоря, на объединении прогрессивные не могут э, э, жить вместе в одной партии. Причем прогрессивные вроде бы были готовы даже на это, но на объединение выступает резко против.
2: Но объединенный список, судя по всему, тоже не совсем готов жить вместе с, с зеленых и крестьян. Вот это
3: да, и начинаются какие-то такие нюансы, что вроде как э, ну, есть какие-то микро, и вот эти два дня, которые сейчас пойдут на консультацию, по просьбе объединенного списка тоже не очень понятно, почему именно два дня потребовались объединенному списку, потому что из того, что мы слышали, что сказал э, господин Таварс, э, вроде бы у него вот есть вопрос только по фигуре Лембрекса. Ну, наверное, вот к 30 числу, когда, как мы ранее ожидали, собственно говоря, президент должен получить модель нового правительства, мы узнаем, вот о чем шла речь вот эти все дни.
2: Да, но при этом никаких официальных консультаций не будет между партиями, будут неофициальные переговоры, и, ну, не знаю, удастся ли Эвике силой в среду утром принести уже президенту конкретный план, как будет выглядеть коалиция. Да,
3: получается, что если ей не удастся, то какая альтернатива, что у нас будет выдвигаться новый кандидат в премьер? Ну,
2: возможно, Эдгар Саренкевич даст ей еще какой-то срок. Возможно, да. да. Ну что ж, будем следить. Пока идем дальше, поговорим о баскетболе.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Латвийские баскетболисты очень-очень успешно дебютировали на чемпионате мира по баскетболу. Сначала разгромили команду Ливана со счетом 109-70, а потом вот вчера сенсационно, причем на последних минутах, вырвали победу над Францией со счетом 88-86. Это была очень напряженная игра. И и вот на самом деле во время э, третьей четверти э, ну, казалось, что как будто бы шансов уже нет, потому что был очень большой отрыв. Но э, ребята наши в четвертой четверти сделали просто что-то невероятное. И таким образом они э, досрочно вышли во второй этап чемпионата мира и обеспечили участие в квалификации Олимпиады. Ну а вот... э, тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки сказал, что это просто вау, что сделали ребята.
3: Да, и на самом деле очень необычно, конечно, вот сейчас читать разные комментарии о том, как это все произошло, потому что, судя по всему, именно роль тренера была в этой победе очень большая, потому что он как-то смог найти нужные слова, чтобы настроить наших баскетболистов на то, чтобы они, собственно говоря, боролись до конца, терпели, пока вот в этом матче не представился для них шанс, и этот шанс они смогли после этого использовать. Об этом сегодня достаточно красочно. И в деталях рассказал спортивный обозреватель Латвийского радио 4 Роман Антонович в эфире программы «Домская площадь». Давайте послушаем.
5: Именно матч против
3: сборной Франции стал
5: первым по-настоящему суровым испытанием проверкой команды на зрелость и прочность. Созрела ли наша сборная для больших дел? Ответ мы получили в виде итогового счета. Достаточно ли прочная у нас оборона и насколько прочный стержень в хребте? Да, достаточно, чтобы обыграть одного из номинального фаворитов турнира. Есть ли у нашей сборной характер? И снова положительный ответ. Для сборной Латвии этот матч стал делом возврата кредита доверия который за минувшие два года стал просто огромным. Ну и, разумеется, откровением для всех нас. Как я сказал, это первое по-настоящему серьезное испытание именитым, сильным, опытным и высококлассным соперникам. И накануне мы увидели, что наша сборная ничуть не хуже, хотя что я говорю? Нет, она лучше, чем сборная Франции. И мне кажется, что как раз французы слегка недооценивали тот коллектив, который тщательно выстроил Лука-банки. Четыре года назад французы взяли бронзу на чемпионате мира. А где тогда была сборная Латвии? Вот именно. Еще до этого чемпионата группу, в которую жребий определил Латвию, назвали группой смерти. Но кто бы мог подумать, что... Первым вылетевшим станет сборная Франции. Сначала французы потерпели поражение сборной Канады со счетом 65-95, и именно реабилитироваться перед своим зрителем для французов было делом чести. И это при всем том, что по ходу матча команда Винсента Кале имела 12-очковое преимущество после третьей четверти, да. Вот. И многие команды на месте Латвии в такие моменты весьма близки к капитуляции, то есть слишком большое отставание. Ведь на бумаге еще и соперник мощнее выглядит и сильнее практически на каждой позиции на паркете. Но дело в том, что итальянский тренер уже долгое время прививает своим игрокам мысль, что даже 30-очковый дефицит – это не повод поднимать там белый флаг. Выкладываться полностью до конца игры без оглядки на табло, и тогда у тебя обязательно будет шанс. Вот именно такую мысль Лука Банки вкладывает в голову каждого латвийского баскетболиста. К счастью, это действительно произошло за 37 секунд до конца основного времени. Шанс для Латвии предоставился в виде второго неспортивного замечания одному из лидеров сборной Франции, Нандо де Кало. Вот он не удержал себя в руках и присел на скамейку. И вдруг выясняется, что без него атака у французов полностью проваливается. И вот как раз это позволило Латвии перехватить инициативу. За 37 секунд до конца матча. И не секрет, что соперника всегда изучают. Вот как раз перед вчерашней игрой тренерский штаб смотрел, как французы играют в ситуациях, когда их соперник агрессивен. Французы сами хотят играть агрессивно, но не добиваются успеха, когда их оппоненты столь же агрессивны или даже больше. И... Видно было, что нерва французам действительно немного не хватило. А еще я, кстати, узнал, что Лука сказал своей команде в перерыве. Он предложил им представить, что они маунтинбайкеры, которым предстоит спуститься на велосипеде по крутой лесной трассе. Тормоза в таких спусках обычно не работают. И вот ты несешься вниз, целиком и полностью уповая на собственное мастерство, на умение просчитывать ходы на много шагов вперед и зигзагами огибать несущиеся навстречу на сумасшедшей скорости деревья. Так вот, Банки предложил игрокам, представить себя на месте таких велосипедистов и покрепче пристегнуть шлем и мчаться, что есть сил вперед. То есть пан... Или пропал. И, кстати, на протяжении всех 40 минут действительно наблюдалась огромная самоотдача. План на игру наши баскетболисты продолжали выполнять, несмотря на цифры на табло. Да, проигрывали, но вера в тренерскую мудрость действительно принесла свои результаты. Вот такой получился подарок болельщикам, нам, возможность для празднования. в самой команде тоже царит приподнятая атмосфера, тем более, что повод есть, но все же... Тот же мудрый Лука Банки постоянно напоминает, что это только начало, и излишняя радость и самоуверенность явно на пользу не пойдут. Что ж. Мы имеем на данный момент топ-16, куда сборная Латвии попала. Это здорово. Мы примем участие в олимпийской квалификации. Это тоже замечательно. Первые цели на финальном турнире достигнуты. А впереди матч против мощной Канады. Это будет поединок за первое место в группе. И Лука Банки действительно был прав. Все только начинается.
3: Это был комментарий Романа Антоновича, спортивного обозревателя Латвийского радио 4, который как-то по полочкам разложил всю вчерашнюю победу, за счет чего она была достигнута. Терпение, твердость характера, ну и, конечно, не только бойцовские качества в конце матча, но и игровые, которые позволили реализовать тот шанс, тот перевес, который внезапно возник благодаря ошибке сборной Франции.
2: Всегда очень интересно наблюдать вот после таких встреч на реакцию соцсетей. Ну, вот В частности, французы сокрушаются, да и э, французские игроки после окончания уже игры не стеснялись говорить, что это был кошмар, и им стыдно за то, что произошло, но при этом они, конечно же, очень много хороших слов сказали в адресе сборной Латвии. А вот наш игрок, игрок сборной Латвии по баскетболу, Артур Жагарс, он теперь звезда в соцсетях, потому что он реализовал важный штрафной бросок в конце игры и стал лучшим игроком в составе команды он заработал 22 очка. Так вот, помнишь, что происходило в том же твиттере после того, как Артур Шилов, да, вратарь сборной Латвии по хоккею, очень успешно проявлял себя да, на чемпионате мира. Предлагали стать ему министром обороны нашей страны. Да. Да? Жагрса теперь выдвигают в президент Латвии после вчерашней игры. Но, кстати, президент нашей страны, Эдгар Саринкевич, он тоже следил, он несколько публикации сделал в фейсбуке и писал, что нервы нервы, прямо вот очень нервно вчера было все.
3: Да, но на самом деле, конечно, это уже получается такой второй очень крупный успех латвийского командного спорта в этом году, и у... трудно сказать, насколько можно было ожидать успеха хоккеистов, но хотя в том виде, в котором он был, такого, наверное, никто не ожидал, да, но уж победы такой уверенной на сборной Франции, которая, безусловно, относится к одним из европейских фаворитов баскетбола, ну, это... Один из грандов баскетбольных Европы. Это, безусловно, очень, очень большое достижение. И, конечно, невероятно, что его удалось как-то э, такого результата удалось достичь. Что хочется сказать: в спорте получается неплохо. Хорошо бы это как-то расширить на политику и на экономику. А,
2: да, да, да. Ну что ж, завтра включаем телевизор в 16.30 Латвия встречается с Канадой. Будем болеть за Болеем. наших ребят. Э, Идем дальше.
1: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Все пошли по грибы. И далеко не для всех эти эта тихая охота, как называют это увлечение, заканчивается легко и просто. Кто-то оказывается в больнице, а некоторые даже из нее не выходят.
2: Да, в Рижской Восточной клинической университетской больнице на днях скачался человек, который отравился, ну, как сообщают СМИ, мы сейчас выясним этого специалиста, самым ядовитым грибом в мире. Это зеленый мухомор, он же бледная поганка. Последний подобный случай в Латвии был зафиксирован аж 13 лет назад. И вот, кстати, скончавшийся рассказал медиа, что он понимал грипп подозрительный, да, но, тем не менее, он его съел, и это закончилось летальным исходом.
3: Да, вот, кстати говоря, именно по этому поводу, что, собственно, делать, если грипп подозрительный. И сегодня Роберт Сташинский с руководителем клиники интенсивной терапии э, этой больницы прокомментировал нашим коллегам ЛСМ. Мы сейчас представляем вам небольшой фрагмент этого комментария.
6: В этом году к нам поступило э, уже два э, пациента. Я говорю сейчас... Э, летние и осенние, если так можно сказать, грибы. Да? Два пациента, которые есть острове, у которых начались проблемы после употребления грибов. А в одном случае это были грибы, которые вызывают нарушение кишечного, работы кишечного тракта, а в другой ситуации есть подозрение на бледную поганку. У нас, увидеть, есть такие случаи, когда человек с книжкой ходит по лесу, ему вроде бы кажется, что достаточно похожий, не уверен, кушает и попадает сюда. Так что это, чтобы исключить, только можно принимать те грибы, которые уверены на 120%, что он действительно съедобный. При малейших подозрениях лучше оставить там, где этот гриб есть
2: с руководитель клиники интенсивной терапии Рижской Восточной клинической университетской больницы, коллегам с РУСЛСМ прокомментировала вот этот случай. А сейчас мы обсудим со специалистом, что, собственно, это за грипп такой, зеленый мухомор или бледная поганка. Диана Мейер, Микола Латвийского музея природы с нами сейчас на связи. Диана, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Расскажите нам, пожалуйста, про этот грипп. Как так вышло, что он стал прямо причиной такого несчастья?
7: Ну, грибов у нас в Латвии очень много видов. Это несколько тысяч различных видов, и только шляпочных, у которых шляпка и ножка, таких у нас тоже насчитывается не меньше полуторы тысячи. Так что грибникам нужно быть очень осторожными, если думать о том, что какие-то грибы использовать в пищу. Но, как уже сказал врач, собирают только те грибы, которые очень хорошо известны.
2: Скажите, а вот этот зеленый мухомор, или он же, я так понимаю, бледная поганка, он действительно является самым ядовитым в мире?
7: Да, бледная поганка или зеленый мухомор. И еще есть второй вид мухоморов, которые белого цвета на латском балта, там ушмиры, или белый мухомор получается. Это два вида, которые действительно смертельно ядовиты, и если большинство из наших несъедобных грибов вызывают такие, ну, более или менее серьезные расстройства желудка, то это один из немногих грибов, которым действительно можно, а, можно а, ну, отравление, которое может привести к летальному исходу.
3: Это не зависит от того, в каком виде его употреблять? То есть я имею в виду, что, допустим, при термической обработке, после того, как его, может быть, случайно пожарили или сварили, этот яд не снижается концентрация?
7: К сожалению, нет. Вот вот эти ядовитые вещества, при том это не не одно вещество, а несколько, они не разрушаются при термической обработке, при сушке, ни, ни в каком виде. Если этот гриб попал в пищу, то все его, весь его яд сохраняется. И чтобы отравиться смертельно, не нужно даже целый гриб съесть. Примерно половина шляпки достаточно, чтобы отравиться с очень-очень тяжелыми последствиями.
2: Угу. Ну, вы сказали, что у нас еще и достаточно грибов, которые вызывают ну, отравление и не привозят к летальному исходу. Но вот есть помимо зеленых мухоморов еще какие-то грибы, употребление в пищу которых может привести к таким же последствиям?
7: Я уже назвала этот гриб, который на латышком называется «балтамуши». Белый мухомор, да. Сейчас. Ну, да. А, и, и кроме того, есть один из видов паутинников, или, может быть, даже несколько видов паутинников, но эти грибы реже человеком употребляются так как они не выглядят скажем так ну такие симпатичные потому что это зеленый мухомор действительно такой очень симпатичный гриб как бы сказать ее внешний вид а вот остальные которые смертельно ядовитые но ими обычно не отравляют потому что их не собирают их наверное нельзя спутать. но скажем Я понимаю, что зеленый мухомор можно спутать с зеленой сыроежкой или иногда его путают с грибом-зонтиком, так что, так как он тоже большой, у него тоже ну, кольцо на ножке и чем-то, наверное, напоминает. Хотя ну, мне как специалист довольно трудно сказать, как его можно можно спутать, потому что отличий все-таки довольно много.
3: Скажите, вообще вот по статистике каждый год Насколько чисты случаи, когда люди путают грибы съедобные и несъедобные Собирают и употребляют в пищу то, что в принципе им лучше бы не употреблять
7: Наверное, статистику нужно спрашивать у врачей Они лучше это знают, но таких смертельных смертельных отравлений Они такие бывают не, не так часто к счастью потому что врачи у нас сейчас хорошие, и медицина идет вперед, и и многие случаи отравления даже этим зеленым мухомором не заканчиваются летально. Но таких менее серьезных отравлений хватает, и я думаю, одна из причин этого – это то, что люди у нас иногда очень безответственно относятся к, к этой так называемой тихой охоте, и нам, как некологам, очень часто приходится отвечать на такие вопросы. Например, вот мы съели вчера грипп, что это такое, можно ли его есть? Но таких людей, которые сначала пробуют, а потом думают головой, у нас все-таки хватает. И я думаю, что вот как раз это и является причиной. В большинстве случаев этим людям везет, и так как большинство наших грибов все-таки не смертельно ядовитые, но, как видите, бывают и вот такие трагичные случаи.
2: В общем, главный вывод – собирать только те грибы, в которых вы уверены на 100 и даже 200%, что их можно употреблять. Да,
7: обязательно. И вот недавно тут появилась такая, такой, ну, как бы почти мем. Если ты спрашиваешь, съедобный или это гриб, то для тебя он не съедобен. Mm-hmm. Это значит, что ты не уверен и что его обязательно есть не нужно.
3: Допустим, кто-то, человек, который хочет пойти и начать эту вот тихую охоту, но не очень в этом деле искушен, хочет разобраться, какие грибы можно собирать, какие нет. У него есть способы, не знаю, прийти в музей природы, например, у кого-то расспросить про эти грибы. Где получить информацию достоверно о том, какие грибы собирать можно, какие нельзя?
7: Информации сейчас везде очень много, но так, чтобы прийти и вот научиться, какие грибы собирать, так так будет сложно. Я думаю, что нужно начать ну, помаленьку, по чуть-чуть, потому что лучше собирать только лисички и быть всегда уверенным в том, что все будет нормально. Чем пробовать, сразу научиться 5, 10 или даже больше видов грибов. Да, к нам приносят, но это лучше приносить по одному грибу, чтобы вы точно знали, как он выглядит, чтобы его посмотреть со всех сторон, молодой такой взрослый гриб. И вот учиться по одному. Можно приходить, конечно, на выставку грибов, чтобы убедиться в том, что то, что вы собираете, нельзя спутать с чем-то другим. Научиться, может быть, на выставке даже важнее научиться Эти самые ядовитые грибы несъедобные, чтобы их сразу можно было отличить. Потому что вот смертельно-ядовитых не так много. Вот научиться смертельно-ядовитые, и потом начинать с другой стороны. Опять один вид съедобный, второй, третий, ну, по по чуть-чуть. Вот это единственный такой хороший метод. Есть, конечно, группы на Фейсбуке, но там тоже нужно смотреть, потому что иногда... Кажется, что люди выставляют э, фотографии и хотят, э, ну, примерно способом голосования. Кто по- проголосует, что этот грипп съедобный, сколько людей, сколько скажет, что он съедобный. Это нужно смотреть, какие группы там, где есть специалисты, а не просто ну, мнение народа.
2: Ну да, голосовать. Но Это так себе, конечно, не очень безопасно. Ну, Иногда
7: так выглядит, что люди надеются на голосование примерно. Интересно.
2: Ну что ж, Диана, большое вам спасибо за полезную информацию, важную для наших слушателей. Диана Мейер, миколог Латвийского музея природы, была с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго.
7: Спасибо. До свидания. До
2: свидания. Да, ну интересно, конечно, вот Диана описала некоторые ситуации, да, голосование в Фейсбуке. Человек сначала съел подозрительный грипп, потом на следующий день пошел узнавать, можно ли его было употреблять в пищу. Ну... Вот может быть после этого случая, очень печального, который вот произошел э, с человеком, который съел этот зеленый мухомор и в результате скончался, люди как-то будут ну, ответственнее подходить.
3: У нас, кстати, есть первый звонок. Давай и... повторим вопрос. Да, давай. Да. А, как вы поступаете с подозрительными грибами? И на всякий случай, напомню, телефоны, значит, звонить в эфир можно 67227440 и также есть WhatsApp, туда, пожалуйста, только пишите 28040424. А так мы звонки начинаем принимать. Здравствуйте.
4: Ну, да, добрый вечер, в какой-то век я буду говорить серьезным голосом о серьезных вещах и личный опыт, который действительно спасет многие жизни, я думаю, да? Потому что я слушал внимательно все, что сказал социалист, довольно распространенные, банальные вещи, без нюансов. А да. Нюансов много. Во-первых, лисички не такие уж и безопасные, это тоже есть ложные. Я один раз по даже когда начинал только грибами лекаться, набрал, приношу ранить, и я говорю, "Почему дурачок не обратно. Во-вторых, самая большая опасность да, бледного этого самого убийца, да, который здесь у нас проживает в лесу неподалеку, в том, что он на ранних этапах, пока он еще лицо, похож еще на шампиньон, поэтому опасайтесь тех бабушек, которые у м-м, них шампиньончиков, ну чипот, тоже много случаев, да, когда и температура, ну если вы химию учили, то, знаю, 9 или 10 а спиролит, да, у него больше 20 градусов, то есть 100 градусов естественно, что вещество не разрушается. Поэтому собирать нужно то, что не то, что то, четко знаешь, но надо вообще все предрасудки выбросить, и самое главное, опасность да, он действительно никакой не горький, нет такого, фу, пожевал и плюнул, он на вкус, как орех, и мне даже подтвердил, это миколог был, у александр студия в программе 4 на да вкус как орех. она говорит да он прав действительно то есть опасность люди то что они а наслушаются кто, вот извините, все кто грибы.
3: на вкус как орех? тот тот вот грипп, от которого тот учился. самый да тот
4: самый самый да а он, он вы его знаете? может спокойно сесть даже не ну, я по- по- укусил и пожевал. Когда я это узнал, а, ну, я сильно было, интересно, Укусил, пожевал и выплюнул, естественно. Да, то а, ну, ой, то есть минимальное количество в нё, через нё в общем, не через небо они убили. Вы пробуйте на себе. Да, у вас, у вас читайте, бога... читайте, читайте, да. читайте Википедию Спасибо и большое и за
3: звонок. да, Богатый опыт. Но в общем, не повторяйте, пожалуйста. Не нужно кусать и пробовать это. Хотя даже, как утверждает, он похож на орех по вкусу. Давайте просто останемся с тем, что он похож на орех, а пробовать не будем. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый.
0: Детей надо начинать учить собирать грибы. Если с детства научился, никогда не будешь путать грибы. Но, во-вторых, если вы собрали, например, ложный боровик или ложный подберезовик, то вы потом все эти грибы не сможете есть. Они горькие, как шина. Их можно просто в лесу лизнуть и выплюнуть. Но этот белый, белый этот гриб, который отравились, ну не похож он на шампиньон. Шампиньон такой желтоватый, а это белый. Нужно очень внимательно смотреть с грибами. Если ты чуть-чуть сомневаешься, никогда не берите, даже белый гриб не берите. Можно
3: вопрос? Скажите, а вот этот вот способ разобраться, лизнуть гриб в лесу, это такая универсальная такая практика? Да,
0: потому что если, например, желчный гриб, он очень похож на белый гриб. И ага. как-то сомневаешься, лизнул, а он как хина, выплюнул и вытянул. И также под подберезовики. Ну, подберезовик розовенькая внизу это. Но все равно лизнул, как хина, и вытянул. Спасибо. За... Ну, да. поганку она не горькая, Спасибо, нет. Да.
2: Спасибо за звонок, но все-таки вот э, хочется призвать людей не лизать незнакомые грибы в лесу.
0: Подожди,
3: может быть это необходимо для тех, кто профессиональный э, Так э, можно
2: э... отравиться, наверное, если лезнуть.
3: Я не знаю. Но если ты говорят, что надо съесть много, чтобы отравиться, я не знаю, Нет, короче.
2: ну вот нам сказала э, специалист, что пол
3: гриба надо съесть.
2: Можно да. даже целое не съедать, да. и он все равно вот, может привести к летальному исходу. Поэтому вот хочется призвать ничего не лезать в лесу, если вы не уверены не уверена вечер добрый.
0: добрый если вы во взрослом состоянии собрались собрали за грибы ходить с теми людьми бабушками дедушками которые всю жизнь занимаются сбором грибов вот это тоже очень безопасно а если они не хотят ну как ну есть некоторые объяснить что вот я хочу и все ага. можно уговорить всегда понятно
3: Братья надежного человека, который уже много раз собирал грибы, который, грубо говоря, нализался уже этих грибов, так что <с <с другим, в общем, только...
2: Вопрос напомним, как вы поступаете с подозрительными грибами? У нас уже несколько историй тут накопилось, кто-то пробует на вкус. Да, да? Ну,
3: может быть, это действительно какая-то универсальная практика, я про это никогда не... То есть я слышал, что вот это вот, я думал, это шутка, когда советуют лизни гриб, и я думал, это вот из серии, как на, на... на первой апреля, разыгрывали, когда ну там дети такие жестокие, говорят, лизни вот эту вот ручку железную, дверную, чтобы... Ездить. На морозе? Да, на морозе. Угу. Я думал, что это вот из той же серии примерно, но то, что всерьез предлагают лизать грибы, ну, не знаю, может быть, иначе нельзя никак.
2: Я думаю, что вот доктор Роберт Сташинскис не поприветствовал бы такой способ <laughs> на самом деле в лесу. 67227440, телефон прямого эфира, да, как вы поступаете мало. с подозрительными грибами?
3: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Насколько надо хотеть есть, да, чтобы лизать грибы? Ну, примерно так я объясняю это. Если я знаю, что вот это подосиновик, да, я их собрала, да, я их съела, уже надо каждую поганку собирать, и что люди, наверное, с голоду пухнут
3: уже, да? Ну, может быть, дело знаете в чем, что подосиновиков-то много не наберешь, вы же сами знаете их очень, ну, как...
4: А вы знаете, что я набрала позавчера три ведра? Да. Да. Да, ну,
7: да, просто надо места знать. Ага. А
2: вы поделитесь? Они
7: каждую. А?
2: Поделитесь? С вами? Ну,
7: Обязательно. Плачь. У меня полная морозилка, я нарезала, помыла, нарезала. Я,
2: я имею в виду не грибами, а, грибами а местами.
7: местами. Да. да. Чтобы а, все пошли. Грибник никогда не делится. Вот, свои места. же мы можем ним, знать? Да. Да. Понятно. Ну
3: такие места есть. Так
7: Спасибо. что я не знаю, люди может быть с голоду помирают, потому что каждый, каждый гриб там лежит, я не знаю. Я думаю, я там... просто слушать. От азарта
3: просто. Спасибо за ваш звонок.
2: Спасибо, что были готовы поделиться с нами даже грибами.
3: Даже грибами, да. Но не местами, где их можно собирать. Здравствуйте.
4: ну вас слушаем. А вот есть, вот есть еще такой способ, я не знаю, мы его применяют, Когда грибы, ну, не знаешь какие, и их варишь, добавить очищенную луковицу. Если она посинеет, значит, там есть плохой гриб.
3: Так, а как выяснить, какой из них плохой? Уже никак, да? Ну, значит, надо все уже выбрасывать.
2: Интересно. Спасибо.
3: Спасибо за звонок. Тоже какая интересная точка зрения. Взял, кинул луковицу, она посинела. Да. И все. Потом упоминай, как звали.
2: Есть еще у нас звонки.
3: Да, есть еще звонки. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый
4: Добрый Очень простой способ я променяю. Который знаю, беру, а если не знаю, футбол гоняю. Вот и все. Очень просто спасибо.
2: Это самый оптимальный и безопасный способ, на самом деле. Спасибо, что поделились. Да, но
3: ну, насчет футбола я не знаю, но как... <смех> то, что не брать, лучше не брать то, что не знаешь. Это действительно было ну как золотое правило. Еще я помню, когда я в детстве ходил по, гриба, по грибы, то всегда никто не говорил, не бери грибы, которые не знаешь. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Так, что-то у нас со связью. Попробуем другой звонок. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, к сожалению, вот я пессимист в этом отношении. Будут у нас и в будущем случаи подобные к тому, который вы описали, потому что значит, ну, люди просто, ну, не знаю, не дружат с головой или иногда просто вот те инстинкты, которые значит, позволяют нам сохраниться, они просто забываются о них. Вот сколько у нас то, тонут на воде в самых безобидных ситуациях. Столько же, и, например, каждый год там, значит, или не прививаются от клещей, от ключевого энцефалита погибают. И то же самое с грибами. Но, Господи, любой должен уяснить, что есть 5-6 видов грибов, которых там невозможно просто, значит, перепутать ни с чем, да, вот их, их собирайте. И то, значит, э, каждая Значит, я не знаю, там самый верный способ значит, определить, это значит чуть-чуть его попробовать на языке. Если он хоть чуть-чуть значит, вам показался подозрительным или вкус, выбрасывайте даже боровики, потому что вот эти ложные боровики, их довольно много, и они внешне вообще ничем не отличаются, кроме вот чуть-чуть маленький роз- розовый такой оттенок. Mm-hmm. Поэтому надо просто, знаете, вот как мы вроде бы живем 21 век в мире гаджетов. Интернет и всего остального. А вот элементарные инстинкты самосохранения все-таки у нас хромают. А с этим надо дружить.
2: Иногда даже отсутствуют, я бы сказала. Спасибо Спасибо за звонок.
3: Кстати, про мир гаджетов. Я как-то, помню, скачал приложение, которое позволяет... Наводишь камеру на растение или на гриб, и оно и тебе его определяет. Ну, ну конечно, я ходил. Но там, там погрешность чудовищная. То есть просто я не знаю. То есть то он... ты
2: наводишь на мухомор, тебе да. показывают, что это паровик. Ну, типа
3: папоротник такой, как бы, что это какое-то растение. Да. А, ну, на см- таком вот уровне. Но я не знаю, может быть, есть хорошие программы. Это был опыт года два или три назад. Я с тех пор не пытался. Но в целом, то есть, к сожалению, технологии тоже не помогают. В общем, если не хотите лизать грибы, и, в общем, лучше действительно берите только то, что знаете, и, наверное, на этом мы и всю эту мораль этой истории можем закончить.
2: Спасибо всем, кто позвонил в нашу студию сегодня. Мы на этом завершаем программу. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла,
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. До завтра. Хорошего вечера. До
3: свидания.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.